J'étais très frustré la, la dernière fois de ne pas pouvoir terminer le message, n'est-ce pas euh, Entre-temps, on a eu le, le culte à, ou le culte ou l'activité, l'animation biblique à Chazé-Dazergue. On vous donnera prochainement des, des nouvelles de ce qui se fait à pont de et à, et à Chazé. C'est plutôt encourageant et en même temps, c'est un, un commencement. Mais on apprécie vraiment la, la prière qui entoure ces, ces événements et qui permet qu'on puisse le vivre en tant qu'assemblée. Mais nous sommes au milieu d'une un, série sur Colossiens et c'est une série qui met en avant vraiment la, la centralité de la personne de Christ dans la vie chrétienne. En même temps, c'est un peu normal. Hein. Si Christ n'est pas au centre d'une vie chrétienne, je ne sais pas ce que ça peut être hein, qui serait au centre d'une vie chrétienne. Certainement pas l'Église, ce serait, ce serait terriblement décevant. Si l'Église était au centre de la vie chrétienne, ce serait, ce serait un mauvais centre. C'est la personne même de Jésus-Christ. Et l'un des leitmotifs que l'on retrouve, c'est la, la suffisance de Christ. Et j'ai pris euh, ce verset un peu au hasard, tellement ils sont nombreux, enfin presque un peu au hasard. Mais la Bible dit dans Colossiens, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Je ne sais pas si on réalise la dimension de ce simple verset. « Christ en vous, si Christ est en vous. » Mais lorsqu'il est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a d'autres passages qui montrent cette suffisance et cette, cette extraordinaire dimension de la personne de Christ dans une vie. Euh, vous avez tout pleinement en Christ, nous dit l'apôtre dans un autre de ces, de ces passages. Vraiment, il y a quelque chose qui, si on a Christ, on a besoin de rien de plus. Je ne veux pas dire en cela qu'on n'a pas besoin de manger ou pas besoin de travailler ou pas besoin. Ce n'est pas cette notion-là, mais c'est que Christ répond profondément et complètement aux aspirations spirituelles qu'on peut avoir. Il y a des gens qui cherchent des tas de, de trucs en plus de Christ. Euh, une expérience, une initiation quelconque, une, euh, un, un événement, une émotion. Et, et la Bible souligne à quel point Jésus est tout ce dont a besoin un chrétien. Il y a une personne qui était d'accord. <rire> Jésus est vraiment ce qui, était, ce qui, est le, ce qui va nourrir notre, euh, notre, notre marche et, et notre vie. Et d'ailleurs, ça se comprend parce que lorsque euh, Dieu regarde l'ensemble du monde, il voit un monde brisé par le péché, brisé par l'insuffisance, brisé par l'égoïsme, et il y remédie. Et il n'y remédie pas par une encyclopédie, il n'y remédie pas par une série d'instructions, il y remédie par la personne de Christ, la parole écrite de Dieu en témoigne, et la parole vivante de Dieu, Jésus, la reflète et l'exprime et la manifeste au monde. Et donc, nous avons en Jésus celui qui répare cette humanité brisée. Et euh, dans la manière dont l'apôtre Paul parle, souvent il pose un long débat théologique pendant la moitié de ses lettres. Donc, il va lister un peu toutes les, tout ce qui vient avec la, la marche avec Christ. Et puis, dans la deuxième partie de ses lettres, il va porter une, son regard sur l'action concrète que ça doit engendrer. Et, et le christianisme ne saurait être, saurait être une question de grosse tête, n'est-ce pas il y a beaucoup de gens qui mangent à l'arbre de la connaissance et qui ont une grosse tête de Dieu. Mais la Bible montre que cette grosse tête, elle doit, qui est, enfin, voilà, elle doit se passer ensuite par le cœur pour le nourrir et engendrer un comportement. Et dans la section qui nous préoccupe, l'apôtre Paul évoque les relations qui doivent gouverner les frères et les sœurs d'une église. Et je vous invite à lire en Colossiens chapitre 3. Et juste pour le plaisir, on va lire un peu en amont de ce que je vais regarder puisque... Euh, on a vu une partie du message la fois dernière, mais j'ai manqué de temps. Alors, à partir du verset 12, euh, juste pour resituer dans, ce, dans, le, dans le contexte, à partir du euh, verset 12, nous lisons Colossiens chapitre 3. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, 
Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Et euh, l'apôtre Paul a déjà évoqué donc un certain nombre de comportements qu'il euh, dénonce, juste euh, au verset 9 même qu'il précède. Il s'attend à ce qu'il n'y ait pas de mensonge entre nous. Il ne doit pas y avoir de distinction sociale dans nos rapports les uns avec les autres. Non pas que cette distinction sociale n'existe pas, mais nous sommes fondamentalement en Christ tous frères. Il n'y a personne qui est une partie supérieure à un autre dans une église. Euh, Quelqu'un faisait remarquer dans l'histoire de l'église que c'était surprenant que dans les églises, parfois, il y avait des esclaves qui étaient anciens. Donc, dans la société, ils étaient esclaves. Et les amis, esclaves, à l'époque, ce n'était pas vraiment une... Euh, euh, Hein. Ils étaient esclaves dans le, la vie courante et le soir, dans l'église, quand elles se rassemblaient, qui revenaient harassés, parfois violentés par leur maître, ils arrivaient et ils étaient anciens. Pourquoi Parce que leur cœur était responsable de l'église, parce que leur cœur démontrait la maturité, la vie qui va avec Jésus. Et l'ordre social était renversé dans le contexte du corps du Christ. Il n'y a pas de distinction entre les frères sur la base de la race, du sexe, de la, euh, du genre, je veux dire, de rien d'autre que si on est en Christ ou pas. Et puis, l'éthique chrétienne, ce n'est pas simplement ce que l'on restreint, mais c'est bien plus les attitudes qui doivent refléter la personne de Christ. C'est ainsi qu'il souligne qu'on doit se revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de, de douceur et, et de patience. L'une des choses que les gens remarquent quand ils viennent dans ces lieux, c'est c'est bizarre, vous n'avez pas de croix. Ça vous, avez, ça vous a frappé quand Moi, je ne le vois plus, mais j'en entends de temps en temps. Euh, Tiens, vous n'avez pas de croix chez vous. Et on a longtemps débattu s'il fallait qu'on en mette, s'il fallait qu'on en mette pas. Il y en aura peut-être une en jour. Ce n'est pas que je suis contre, il n'y a pas de souci. Mais le danger, c'est que nous sommes tellement des machines à religion que le danger d'identifier trop fortement le lieu comme une église, c'est de faire l'équation l'église est un lieu ou une activité. Or, dans la Bible, l'église, ce n'est pas un lieu ou une activité. C'est quoi C'est un corps, c'est un groupe, ce sont des gens. C'est beau comme image. Ce sont des gens. L'église, c'est une assemblée. Ce sont des gens. Et donc, on ne va pas à l'église. On fait en sorte que l'église devienne visible quand on se réunit. Et donc, quand on dit qu'il faut que ce soit vécu dans l'église, ce que l'apôtre Paul veut dire, ce doit être vécu dans nos relations. Dans nos relations. L'église, c'est essentiellement la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Ça fait mal, hein Je vais le redire juste pour le bonheur. <rire> l'église, c'est avant tout la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Parce que l'Église, c'est un peuple que Christ habite, le temple de l'Esprit, c'est nous collectivement, pas nous seulement, hein, tous ceux qui appartiennent à Jésus. Et donc, il souligne un certain nombre de vertus qui doivent caractériser nos relations, on les a vues précédemment, mais celle que je voudrais regarder plus profondément maintenant, c'est le fait que les chrétiens se pardonnent rapidement. Vous avez remarqué les, les, les verbes qui associent au verset 13 euh, la, la perspective de, de notre lien les uns avec les autres. Supportez-vous les uns les autres. Je ne sais pas si, euh, si vous aimeriez caractériser notre relation dans l'Église. On se supporte. Comment ça va dans ton Église On se supporte. Je veux dire, viens dans notre Église, c'est génial, on se supporte. Dire, Franchement, ça ne donne pas envie d'y être. Mais quelque part, vous mettez 250, 300 pêcheurs ensemble, il y a des étincelles. C'est obligatoire. 
Il y en a qui trouveront qu'il fait trop chaud, d'autres qui feront trop froid, d'autres la musique trop forte, la musique pas suffisamment forte. Enfin bref, il y a tout un tas d'occasions de s'irriter les uns les autres. Non Il y a deux personnes qui étaient d'accord cette fois-ci. Et puis, et le verbe a pour idée la notion d'endurance patiente dans la difficulté ou la contradiction. Donc c'est vraiment pas un verbe agréable, il hein. faut bien le réaliser. Par exemple, Hébreu 13, 22 nous dit d'endurer ces paroles d'exhortation. Et les paroles d'Hébreu sont assez brutes de décoffrage, c'est du carrément quoi. De Timothée 4, 3 annonce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. -dire que dès qu'ils entendront parler de quelque chose de juste dans la Bible, ils diront « ils supporteront pas ça, ça les irritera. Paul parle d'endurer la persécution en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et donc, il évoque ce verbe-là pour que ça caractérise notre relation. Éphésiens 4 dit la même chose, euh, supportez-vous les uns les autres avec amour. Un peu l'idée, c'est je serre les dents. <rire> Alors, dire bon, bah, c'est vachement sympa comme perspective de relation dans l'Église. Jusqu'à quand En fait, pas jusqu'au retour de Christ. Parce qu'il euh, faut quand même réaliser que la Bible place aussi des limites à cela. Tite, chapitre 3, verset 10, nous dit « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui cause des divisions. » Donc les limites, c'est quoi C'est à partir du moment où une personne détruit l'unité du corps du Christ, on ne se supporte plus, on lui dit de partir. Une autre limite nous est donnée en un Jean qui nous met en garde contre les faux Christ, les antichrists comme il le, les, les nomme. C'est-à-dire des gens qui se croient prophètes et qui annoncent, par exemple, que Jésus n'est pas Dieu, ou que le salut est par les œuvres, ou que le, le salut est pour tout le monde. Enfin, c'est vrai que c'est pour tout le monde, mais que le salut est donné à tout le monde sans qu'il y ait une réponse personnelle à, à faire à, à Jésus-Christ. Il y a des gens qui professent de fausses doctrines sur des points fondamentaux, parce que je crois qu'on a tous un peu des doctrines un peu erronées ici et là, hein, mais sur des points fondamentaux, et ça ne peut pas passer dans l'Église. On ne se supporte pas avec de fausses doctrines. On dit « non, c'est faux ». Et si la personne persévère, elle est exclue de, de l'Église. À partir du moment donc où le comportement ou l'enseignement d'un homme ou d'une femme ou d'un groupe menace l'intégrité doctrinale ou fomente une division dans l'Église, on ne se supporte plus. On ne se supporte plus. Mais généralement, la plupart des choses qui nous gênent, ce sont des choses bien plus simples, n'est-ce pas Dans la réalité. Et la Bible nous dit de, de supporter. Moi, je trouve que la meilleure manière de supporter, c'est de prier pour l'individu qui nous exaspère. Parce que c'est une réalité. Et ce, que je, ce que je remarque, c'est que dans notre... Euh, heureusement, on vit, on vit une vie d'église qui est remarquable. Hein. Dans, dans l'ensemble, enfin, je ne peux pas imaginer de nom quand je dis ce, ce, ce propos. J'ai personne qui me vient à l'esprit. On est passé par des moments difficiles parfois avec quelques, quelques situations, mais, mais globalement, ça n'a pas affecté l'ensemble de l'église. Mais ce que je, je remarque, c'est que les uns et les autres, il y a des profils qui, sont plus, qui ne font qu'on est plus ou moins en affinité ou pas. Et... Quand il y a des petites choses qui, euh, euh, qui sont un petit peu difficiles, la meilleure manière de gérer ça, c'est de prier. Parce que quand on prie pour quelqu'un qu'il qu faut supporter, soudainement on se met devant le même Christ qui nous a aimés. Et on réalise qu'on est de même fraternité, d'un même corps, et on avance ensemble. Un autre verbe qui nous est proposé, c'est celui de pardonner. Alors, quand on est devant l'offense de, de, de quelqu'un, par exemple, il ne vous a pas fait la bise le dimanche, c'est grave. Ou alors, il vous a répondu sèchement, c'est grave. Ou alors, il ne vous a pas invité à être ami sur Facebook, c'est encore plus grave. Ou bien, il oublie votre nom quand il prend la crémaillère, c'est encore plus grave. Ou carrément, il vous vole votre réputation en vous calomniant. 
ben, On a plusieurs choix. Le choix le plus brutal et le plus violent, c'est de le confronter, de le reprendre. Vous allez le voir, c'est Matthieu 18, si tu vois ton frère pécher, hein, tu vas et tu le reprends seul à seul. C'est assez violent, mais c'est direct. Au moins, c'est cash, on n'en parle plus après, on règle la question. Moi, je vous suggère de bien réfléchir avant de faire cela, parce que c'est un processus qui est engageant et qui souvent est source de davantage de conflits. Mais il est possible que ce soit nécessaire parfois de le faire. Tu vas et tu le reprends seul à seul. Tu ne viens pas avec une armée de personnes, des paparazzi et autres, pour en faire des souvenirs impérissables. Deuxièmement, l'autre possibilité qui t'est donnée, c'est de prier pour lui. Jean nous dit de, euh, que pour le péché qui ne conduit pas à la mort, il faut prier. Et quand on lit ce verset, on se dit, la première chose qui nous vient à l'esprit, généralement, c'est quoi euh, C'est quoi le péché qui nous conduit à la mort Vous savez la réponse On n'en sait rien. Personne dans les commentaires ne sait ce qu'est le péché qui conduit à la mort. Mais le, pro le projet qui nous est dit, c'est quand tu vois quelqu'un qui pêche et que ça ne sent pas grave, peut-être c'est surtout ça qu'il faut retenir, tu pries. Donc l'autre possibilité devant le fait que mon frère soit un pécheur, c'est simplement de prier pour lui. La troisième possibilité, c'est d'être un exemple. Vous savez, il y a des propos assez redoutables dans l'évangile du style euh, « Enlève d'abord la poutre dans ton œil et puis après tu regarderas la paille dans l'œil de ton voisin. » C'est mortel hein, comme verset. Hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand on a quelque chose dans l'œil, je fais de la moto et, et c'est vrai que c'est agréable d'avoir le casque un peu ouvert. Pour l'air, comme ça. Le problème, c'est qu'il y a des insectes sur le trajet. Et un insecte dans l'œil, c'est très désagréable pour piloter une moto. C'est assez dangereux, en fait. Et ce que je remarque, c'est quand on l'a dans l'œil, on ne voit plus rien autour, n'est-ce pas Donc, quand on est dans une situation à voir le péché des autres, il faut être attentif à réfléchir. Est-ce que je vois le péché de l'autre parce que je vois mal, parce qu'il y a quelque chose dans mon œil Parce que j'ai besoin de faire d'abord le nettoyage à l'intérieur Peut-être qu'il faut d'abord que je sois un exemple et puis on verra pour la suite. Et enfin, vous pouvez aussi tout simplement, et c'est là que je voudrais porter mon regard, lui pardonner. Euh, Pierre dit la chose suivante. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Alors, si ça couvre une multitude de péchés, ça veut dire que quand mon frère ou ma sœur pêche contre moi, je peux tout simplement dire « je te couvre ». Enfin, je ne le dis pas, hein, parce que ce serait une manière de le corriger spirituellement. Tu vois, ton péché là, hein je le couvre. <rire> non, 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 c'est pas comme ça. Mais ça, dans son cœur, de dire, écoute, ok, j'ai entendu, j ai, j ai... et puis on va auprès du Seigneur, on dit, tu vois, Seigneur, j'ai perçu que c'était un péché quand même, la manière dont il me parlait, la manière dont il faisait ça, je pardonne. Tu, tu, tu lui fais rien, hein. tu t'en occupes, enfin, ou du moins tu t'en occupes comme tu veux. Moi, je pardonne, je m'en occupe plus. C'est assez remarquable parce que le fait de pardonner engendre des, des, des choses assez, assez puissantes. On pardonne non pas parce qu'on a envie de le faire, je ne connais pas quelqu'un qui ait eu besoin de pardonner une offense, qui ait eu envie de le faire. Moi, je me souviens avoir été vraiment dans une situation où quelqu'un m'a vraiment gravement nuit à ma réputation. Ça, c'est mon orgueil qui me le faisait croire comme ça. Mais c'est allé un peu partout en France. J'étais vraiment blessé, vraiment blessé. C'était il y a de nombreuses années, vraiment blessé. Et chaque fois que je pensais à cette personne, c'est... Si j'avais eu des griffes, elles seraient sorties, des crocs, ils auraient grandi. Enfin, et le problème, c'est que j'avais pas envie vraiment de pardonner. Mais je disais à Dieu, très spirituellement, Seigneur, aide-moi à pardonner. Mais en fait, on ne pardonne pas parce qu'on le ressent, mais simplement parce que Dieu le commande. Et on pardonne aussi parce qu'on réalise que le péché est avant tout une question que Dieu doit résoudre. Vous vous souvenez de euh, David et, et Bathsheba Une histoire assez, assez terrible, hein bon, euh, un adultère et puis en, ensuite euh, un, un meurtre. 
Et puis, quand il se repent, qu'est-ce qu'il dit J'ai péché contre toi seul. Et on se dit, toi seul Tu as vu toute la traînée de poudre que tu as mis derrière toi Mais en fait, théologiquement, le péché est avant tout, ça regarde l'individu et Dieu, en sorte que quand je choisis de pardonner, qu'est-ce que je fais Je place au pied de Dieu le soin de le gérer. Je, je n'assume plus le rôle de juge, je laisse à Dieu le soin de le juger. Et alors, il va juger de façon très simple. Soit il placera ce péché sur son fils Jésus-Christ qui a payé, soit il placera ce péché sur l'individu parce qu'il ne se repentira pas et il passera l'éternité en enfer. Entendons-nous, s'il n'est pas chrétien, donc, hein, s'il, n'a pas, s'il ne bénéficie pas de la grâce qui est en Christ. C'est terrible, hein, c'est des propos assez durs. Je suis un peu rapide parce que le, le temps passe et qu'on a d'autres choses ensuite qui, qui viennent. Troisième remarque sur la, la nécessité de se pardonner, c'est parce que finalement, l'amertume bouffe les entrailles de celui qui est amer. Moi, je, je sais, enfin, je ne bon, peux pas dire que j'ai... Je ne vais certainement pas me donner en exemple, j'ai des souffrances de bourgeois, j'ai eu des souffrances, donc je ne veux pas du tout me placer ici comme si en donneur de leçons. Je... Mais ce que je perçois dans les petites choses que j'ai pu vivre, c'est que l'amertume brûle. Et finalement, on paye deux fois, n'est-ce pas On paye la première fois quand on en a reçu plein la tête et on paye une deuxième fois chaque fois qu'on y pense. Et c'est fou, c'est un peu le sens de Matthieu 18 à propos de, du pardon. Euh, la, Jésus compare le, la dette que nous avons devant Dieu, elle est de 4 ou 5 milliards d'euros, c'est une dette, dette énorme, et Dieu nous la pardonne. Et puis ensuite, il dit, voilà, nous qui sommes pardonnés, parfois on garde la dette de quelques milliers d'euros des autres. Et quand on refuse de pardonner, qu'est-ce qui se passe On est livré au bourreau. Mais c'est ça, c'est, le, c'est l'amertume, ça. Quand je ne pardonne pas, je suis livré au bourreau. Et je souffre une deuxième, troisième, quatrième fois. Pardon, en ce sens, est, 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 est libérateur. Mais nous devons nous pardonner dans l'Église aussi parce que Christ nous pardonne des milliards de fois plus que nous aurons, n'aurons jamais à le faire, non Je veux dire, moi, ce qui m'effraie le plus, franchement, je sais que je, en Christ, le salut est complet. Hein. Quand on vient à Christ, on est sécurisé dans son amour. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que peut-être, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais quand je viendrai devant le trône de Dieu, je verrai l'immensité de la grâce, mais ça veut dire aussi l'immensité de ce que Dieu aura couvert pour moi. J'espère que ce ne sera pas public. Hein. <rire> mais pour, remarque, on sera tous dans le même bain, hein, donc ça ira aussi peut-être. <rire> mais toujours est-il, c'est que je verrai l'immensité de la grâce de Dieu pour moi, et alors je me dirai, waouh C'est-à-dire que tu ne m'as pas pardonné 77 fois cette fois, mais 77 000 fois cette fois, chaque jour. Donc si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de mon frère Qu'est-ce que je peux faire Enfin, une dernière remarque c'est, euh, pour, sur le pourquoi ou comment. Pourquoi C'est parce que euh, finalement, on aimerait être traité ainsi. Si vous avez fait du mal à quelqu'un et si vous en avez eu conscience, quelle est la pire chose qui puisse arriver La personne ne vous pardonne pas, non Et si vous voulez être traité avec pardon, bah, il faut aussi traiter avec pardon, non Alors, ce que je remarque, c'est que dans la dimension du, du pardon, et là, il est question ici de relations fraternelles dans l'Église, dans le contexte de l'Assemblée, où les, finalement, normalement, les offenses seront minimes, normalement, Euh, à ce sujet, d'ailleurs, je, je dois dire, hein, le, quand on parle de pardon, on ne, parle, on ne dit pas qu'il n'y a jamais aucune action en justice, etc. Après, hein. je, la pardon, ça, c'est une question légale dans la dette qu'il y a entre moi et un individu. Mais si un individu a fait à mon encontre des actes qui sont répréhensibles par la loi, euh, on peut tout à fait utiliser la loi pour obtenir euh, un jugement vis-à-vis de cela. C'est tout à fait compatible, mais il y a une démarche du cœur que l'apôtre Paul met en avant et qui va 
ou peut aller de pair avec cette, cette démarche. Bref, qu'est-ce que l'on, euh, qu'est-ce, de quoi on parle ben, Je pense qu'on on parle de choisir de le faire. La volonté dans la Bible est la locomotive de nos émotions. Le problème, c'est qu'on a tendance à dire que ce sont nos émotions qui contrôlent notre existence, parce que c'est, la, c'est comme ça qu'on vit. Mais dans la Bible, c'est notre cœur qui est instruit de notre tête, qui prend les décisions et conduise. Je choisis de pardonner. On continue Les chrétiens sont conduits par l'amour. Verset 14, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et là, on réutilise une une image que l'apôtre Paul euh, emploie, qui est celle de se dévêtir d'un comportement qui est erroné pour se revêtir d'un comportement qui est juste. Sauf que, ici, il s'agit de revêtir Christ. Et c'est là, j'aimerais qu'on puisse percevoir, et je sais que ce n'est pas facile à voir, il y a une différence entre aimer parce que c'est moralement le devoir de le faire. Tous les humanistes disent qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais la Bible dit ici de se revêtir de l'amour et il y a toute l'idée de se revêtir de Christ. Et moi, je n'arrive pas à aimer. Je suis égoïste. Je suis fondamentalement un enfant de colère dans mon identité. Mais c'est alors que je garde un contact, la main, avec, la main dans la main avec la personne de Christ, que alors je peux lui ressembler. Je me revêt de l'amour, de l'amour qui est en Christ et qui est également le lien de la, perfe- de la perfection, comme il le, le dit. Et l'exhortation se retrouve dans plein de passages de l'Écriture. C'est, c'est un petit peu euh, une évidence. Hein. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Je pense que c'est la, plus que les dons spirituels, l'amour reflète la maturité d'un individu. Galate 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour singulier qui se décline ensuite par tout un tas de qualités. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. La maturité en Christ se mesure dans le type d'amour que l'on manifeste. Ça, c'est Je crois l'une des données centrales de l'expression du Christ dans la vie d'un chrétien. Et quand je me dis à quoi ça peut ressembler, ben, je pense que ça prend cinq reflets. C'est l'accueil. On voit quelqu'un arriver, on l'accueille fondamentalement dans son cœur. Grande difficulté personnelle, je suis tellement pris par ta pensée, surtout le dimanche, accueillir. C'est une posture de générosité à l'égard de l'autre. C'est, c'est une attitude, une attitude même visible euh, dans, son, dans son être. C'est bien sûr le pardon et puis c'est, c'est l'imitation de ce que Jésus voudrait que, que l'on vive. Ce serait un petit peu des paradis hein, si nos familles ressemblaient à ça, non Ce serait un paradis si notre Église ressemblait à ça. Et je dois dire, je, je suis, je, je, franchement, je suis reconnaissant pour l'Assemblée. Hein. Je le dis avec, euh, très sincèrement parce que globalement, c'est, on est vraiment dans cette lignée-là. Il faut, faut le dire, c'est, c'est positif. Mais, mais si ça pouvait occuper notre, le type d'interaction dans tous les petits lieux que nous avons, hein, que ce soit la famille, les églises de maison, les ministères. Et puis, autre remarque, les chrétiens visent la paix en, en Christ. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Quand la Bible parle de paix, elle ne parle pas de la paix zen un peu à la... Euh, l'hindouisme ou euh, philosophie orientale, hein, c'est la paix. Hein, Om. C'est pas tout à fait ça. La Bible dit que nous sommes dans une relation avec Dieu qui est une relation conflictuelle. La Bible dit que Dieu est en colère contre les hommes pécheurs et que sa colère dure à jamais. 
Dieu est en colère contre toutes les violences qui aujourd'hui ont lieu en France, dans le monde. Dieu est en colère contre toutes les manifestations égoïstes qui ont lieu partout dans le monde. Dieu est constamment en colère, constamment. Mais il est aussi constamment rempli d'amour et il a réussi à rétablir le lien avec les hommes en faisant en sorte que sa colère et son amour se rejoignent. Et vous savez où elles se rejoignent Elles se rejoignent à la croix. À la croix du Christ, Dieu le Père prend les fautes des hommes et il les place sur Dieu le Fils et il assouvit toute sa juste colère. Tous les adultères, toutes les violences, toutes, tous les viols, toutes les méchancetés, toutes les, tout ce qui a pu jamais être fait sur cette terre tombe sur Jésus-Christ. Tout ce qui est de votre péché, de mon péché si nombreux, si grand, la colère de Dieu tombe sur Dieu le Fils en sorte qu'il a définitivement traité le problème de la culpabilité, définitivement euh, traité le problème du, du péché et que l'amour de Dieu s'est manifesté. Et lorsque nous répondons à cet amour, qu est -ce, quel est le fruit La paix. Nous sommes dans une relation avec Dieu qui est apaisée. Plus de conflit. Nous sommes devenus ses enfants, nous sommes co-héritiers de Christ, c'est ce que le Colossien nous dit. Nous sommes de son côté. Il nous a rachetés, en fait, il nous a transférés dans le royaume, du royaume des ténèbres, dans le royaume de son fils, Colossiens 12. Il y a quelque chose d'absolu qui a lieu, qui nous conduit à Christ et à jamais avec lui. Dieu est apaisé. Nous sommes en paix avec Dieu maintenant. Aucune crainte d'un regard, euh, je suis violemment désireux, manifester ta colère, ma colère envers toi. Une colère éternelle, une colère... Non, Dieu peut nous reprendre parce qu'il est bon père. Et sa discipline, parfois, peut nous être comme un père corrige son enfant. Mais ce n'est plus de l'ordre de la colère. Euh, nous sommes en paix. Et si la paix de Christ, qui fait que nous, pécheurs, nous sommes acceptés auprès de Dieu, si, la, si nous sommes en paix avec Christ, mais combien nous devons être en paix les uns avec les autres Formons maintenant un seul corps. Et nous devons régner en, en cela. L'apôtre Paul le, le dit tout en sachant très bien que dans l'église de Colosse, il y a des hérésies qui circulent et qu'il faut les, les confronter, qu'il y a des faux prophètes et des faux docteurs. Donc la paix n'est pas, encore une fois, une question du monde de bisounours. La paix est une question de, de réconciliation avec Christ que je vais maintenant manifester dans, dans l'église. Allez, dernière exhortation que l'apôtre nous lance. Et, euh, soyez reconnaissants. Le pauvre apôtre ne savait pas qu'un jour des Français liraient cette exhortation. Mais euh, c'est probablement là ce qui marque euh, notre réputation à l'étranger, n'est-ce pas enfin, si, vous avez, si vous voyagez à l'étranger et vous demandez les Français, ils sont comment La première chose que les gens disent, c'est quoi <rire> C'est tellement vrai. On est des râleurs. On est des râleurs. Et euh, l'apôtre Paul, il dit, mais... Il doit y avoir une attitude qui caractérise ceux et celles qui appartiennent à Christ, qui est celle de la reconnaissance. Vous imaginez une vie où les gens qui se côtoient comptent d'abord les bénédictions qu'ils ont reçues plutôt que celles qu'ils n'ont pas reçues. Vous imaginez le matin, je suis tellement reconnaissant de connaître Christ, d'avoir le Saint-Esprit en moi, d'avoir la vie, le mouvement et l'être, de faire partie de cette église. De... <rire> je, je, je le pense. Et... Euh... Et de dire, mais je suis reconnaissant. De regarder quelqu'un, enfin, je suis reconnaissant pour toi. Je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait dans ta vie. Je suis reconnaissant pour toi. 
tu, tu es précieux. Vous imaginez ce genre d'attitude dans l'église euh, Vous allez à votre boulot, vous voyez votre patron irascible. Ah Que Dieu te bénisse, t'es vraiment un chouette type enfin, Ça, c'est peut-être de l'hypocrisie. Hein. Ça m'est venu juste comme ça. Mais bref, c'est pas, vous voyez ce que, ce que je veux dire. Mais ce que je remarque, c'est que finalement, dans la liste des péchés, on se dit la reconnaissance ou le mécontentement, c'est pas peut-être ce qui est top hein, dans notre priorité. Mais dans l'Ancien Testament, on a cette histoire assez saisissante du peuple qui était esclave en Égypte, du peuple d'Israël, qui sort de l'esclavagisme, qui sort de un truc gigantesque. Il passe par des miracles extraordinaires. Il traverse la mer, la mer Rouge. Ils sont dans le désert. Dieu leur donne de la manne. Alors, de la manne, c'était des galettes. Et c'est vrai que peut-être, après quelque temps, des galettes tous les jours, c'était peut-être un peu, un peu difficile à avaler. Mais quand même, ils avaient de quoi manger. Et à un moment donné, il y en a qui disent, on en a marre de la manne. On veut les oignons et le poisson et l'ail et de l'Égypte, là où nous étions esclaves. Et Dieu dit, ben, je vais vous envoyer des cailles. Il leur envoie des cailles qui les étouffent, meurent par milliers. Je me dis, c'est marrant cette attitude qui finalement caractérise mon cœur, je dois le reconnaître, euh, qui dit, oui, j'ai bien reçu, c'est bien, mais il manque ça. Et l'apôtre Paul souligne cette attitude dans nos relations qui doit plutôt être marquée par la reconnaissance. Je m'arrête là, c'est, je crois, suffisant, non hein Vous revenez dimanche prochain euh, On fera la suite. Et là, on parlera du culte, la manière dont l'apôtre Paul voit le, le culte. Mais pour terminer, je voudrais juste m'interroger un peu, finalement, sur euh, en, en quoi ce message ben, gratte là où ça fait mal. Ça ne sert à rien sinon. Hein je ne veux pas de réponse publique, évidemment, mais je voudrais vraiment que le Seigneur nous dise, peut-être cette semaine, à l'un ou à l'autre, cette aspect-là de ma vie a besoin d'être travaillé. Viens à mon secours. Je reconnais ma faiblesse. Remplis-moi de ton esprit pour être sensible sur la manière dont je ne le suis pas dans mes relations avec d'autres. C'est peut-être dans la relation de couple, ça peut être dans la relation avec les enfants, ça peut être dans la relation avec d'autres sphères de l'Église. Ça peut aussi peut-être être dans une situation difficile extérieurement à l'Église. Et voilà, le Seigneur souhaite, je pense, se saisir de, notre, de cette parole pour nous, nous engager, nous engager à quelque chose qui, euh, à, qui, qui soit de l'ordre du changement. On prie. Peut-être alors que avoir un petit temps de, de, de silence, peut-être pour l'un ou pour l'autre, c'est une première euh, découverte du message de la croix. Pour l'un et pour l'autre, c'est une reconsécration à, à une vie et une, des valeurs qui reflètent Christ. Prenons un temps de silence. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier parce que tu es un Dieu rempli de compassion et de grâce. Là où les forces nous manquent, tu nous les donnes. Seigneur, je prie que tu pardonnes la dureté de mon cœur qui fait que ces attitudes que, dont j'ai parlé sont pas toujours présente en fait. Et je, je suis un peu consterné parfois. Je te remercie de, de travailler en nous pour que nous sachions euh, porter le fruit de notre union avec toi. 
Je prie que tu bénisses chacun pour que ce message ne soit pas accablant, mais source de, de, de renouveau et d'encouragement pour le chemin qui est à, à faire pour chacun d'entre nous. Seigneur, je me réjouis aussi de ce que nous allons célébrer dans un instant, les baptêmes de euh, personnes en qui tu as fait une œuvre. Je prie que tu les bénisses et que tu les accompagnes dans, dans ce temps-là. Nous puissions aussi nous réjouir en tant qu'Assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.